0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice, ich bin Ben ähm, und als Trainer sind wir immer auf der Suche nach neuen Inspirationen und deswegen sprechen wir einmal pro Woche bei We're Talking About Practice mit Trainern und Experten aus dem Sport, wie immer, wie immer an meiner Seite, Ferdinand Albrecht, hallo Ferdi. Schönen Nachmittag. Schönen Nachmittag, wir sind wieder am Sonntag am Start. Wie immer, Wie immer. <lacht> ja, das ist, Enrico, das ist wirklich, das ist unser heutiger Gast, Enrico Kofurt. er der wird noch merken, Samstag ist unser Lieblingstag, Sonntag für die Aufnahmen, ähm. Heute zum Thema. Freddy. hast du jemals hast du jemals ein Highlight-Video
1: von der deutschen Fußballnationalmannschaft angeschaut? Ähm, es gibt ein Video, das man sich anguckt. Das ist aber nicht von einer individuellen Person. 7-1 gegen Brasilien, das muss auch einfach jährlich einfach mal einmal angeguckt werden. Was ist, was ist dein lieblings dein in der NBA?
0: Uh, uh, Jimmy Butler. Jimmy Butler. Hast du jemals ein Highlight-Video von Jimmy Butler gesehen? Ganz, ganz viel und ganz, ganz <lacht> oft. Genau, und darum soll es heute gehen. Wir werden heute mal ein bisschen schauen, wieso das so ist. Wieso haben wir in Deutschland so den, den generellen Trend, dass wir immer äh, kollektiven Erfolg äh, viel mehr wertschätzen als individuelle Qualität? Und wir schon irgendwie so auch die Tendenz sehen, dass wir individuell oft anderen Nationen unterlegen sind. Und dafür haben wir heute jemanden zu Gastferdi.
1: Nämlich wen? Enrico Kufo. Ähm, Enrico hat schon verschiedene Stationen mitgemacht äh, im Basketball äh, von Jugend Bundesliga über eine Station. In Amerika und kommt jetzt gerade frisch aus Spanien zurück. Kann also viel berichten und ich bin mega gespannt. Let's go.
0: Willkommen Enrico. Hi.
2: Hi, ich freue mich da zu sein.
0: Wann bist du aus Spanien zurückgekommen?
2: Gestern Abend um 22.30 Uhr.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> ähm, bevor, wir, bevor, wir, <lacht> bevor, wir, bevor wir anfangen äh, mit dem heutigen Thema, vielleicht eine kurze Einführung, wieso du heute unser passender Gast bist. Deswegen meine Frage, Enrico, wer bist du und wieso bist du Trainer geworden?
2: Um, also ja, hallo, ich bin Enrico. <lacht> Enrico Kuffer, genau. Ich bin. Äh, wieso bin ich Trainer geworden? Ist ganz ehrlich... Wollte ich früher nie im Leben Trainer werden und ähm, hatte viel damit zu tun, wie ich mich selber auch gesehen habe, dass ich äh, das Trainer da ähm, stehen mit Selbstbewusstsein, also nicht, dass ich nicht selbstbewusst war, aber in einer Art und Weise mit einer Selbstverständlichkeit und ich eigentlich, ähm, eigentlich eher eine zurückhaltende Person bin und dann auch darauf ankomme, wie Leute auf einen zukommen ich mich dann eröffne und da war ich eben so hm, niemals. Bin dann durch verschiedene Sachen aber irgendwie reingerutscht und für mich war vieles eben ähm, warum ich es gemocht habe oder gleich es mir, also gleich gemocht habe, ist eben, ist eben tatsächlich diese vieles an individuelle Sachen Leuten beibringen, also das Individualtraining war auch zu, sofort das was für mich sehr gut war vor Leuten zu, vor, ab vier Personen vor denen zu stehen, mit denen zu reden, hatte ich erstmal Probleme. Davor so mit ein, zwei, drei war, war super. Ähm, und eben ich wollte helfen und sehen, dass wir es hinbekommen, deutsche Guards irgendwann in die NBA zu bringen. Ähm, ist es mir bisher gelungen? Nein. <lacht> wir haben auch einen, sehr guten sogar. Ähm, aber das war eine Sache, die mich sehr, sehr äh, motiviert hat, weil wir eben, wir hatten zu dem zu dem Zeitpunkt nur große Spieler, die in der NBA waren. Ja. Nur große Spieler. Und das ist eine Sache, die mich zu dem, also am Anfang vor allem, sehr, sehr interessiert hat. Und ähm, und letztendlich, jetzt bin ich seit neun Jahren Trainer, bin ganz froh, ähm, dass ich da reingerutscht bin. Wie ich reingerutscht bin, ist noch eine ganz andere äh, Geschichte, aber ähm, das hätte auch heute mit dem Thema nicht groß was zu tun. Aber ich sehe mich total, total in, in diesem in diesen Bereich eben und ja liebe, was ich tue. Ne?
0: Wie bist du zum Basketball gekommen? Letzte Woche, unser letzter Gast, Kai Buchmann, hat uns erzählt, Basketball ist ja nicht nur die beste Sportart, sondern auch eine Lebenseinstellung. Mhm. Wie stehst du zum Basketball?
2: Wie bin ich zum Basketball gekommen? Ich habe bis zehn Fußball gespielt. Mhm. Und wenn man es ganz genau nimmt, nochmal rückblickend, ähm, hat es auch ein bisschen damit zu tun ähm, mit der Schule, auf der ich gegangen bin. Ähm, die John F. Kennedy Schule in Zillendorf, wo eben ähm, zu dem, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, dadurch, dass es auch viel mehr Europaschulen gibt und so weiter und so fort, auf jeden Fall waren zu dem Zeitpunkt damals auch sehr, sehr viele Amerikaner auf der Schule. Das heißt, da war ein sehr großer amerikanischer Einfluss, und ähm, irgendwann war es eben auch so, dass mein Bruder aufgehört hat, ba äh, Fußball zu spielen. Hat mit Basketball angefangen. Und im, Lauf, im Laufe des Jahres, also ich habe ein bisschen hier und da gezockt, aber habe eigentlich Fußball gespielt. Und dann, ähm, irgendwann hat's mir, hat mir Fußball keinen Spaß mehr gemacht. Basketball hat mir viel mehr Spaß gemacht. Und wenn ich zurückschaue, ist eben mein ganzer Freundeskreis in der Schule. Die meisten haben Basketball gespielt und vor allem... Ähm, habe ich irgendwie zu meinem Bruder hochgeschaut, er hat Basketball gespielt, ich wollte sein wie mein Bruder, also habe ich mit Basketball angefangen. Ähm, aber dass er meinte, äh, dass äh, Kai meinte, das ist irgendwie eine Lebenseinstellung und so weiter und so fort, ähm, kann ich in einer Art und Weise eben auch ähm, zustimmen. Also meiner Meinung nach hat es auch viel mit diesem, also Hip-Hop hatte auch viel mit zu tun, viel mit zu tun und die Art und Weise, wie Leute sich dann geben, was sie was sie an Musik mögen, ähm, wie sie reden, wie sie und, und so weiter und so fort. ist 100% ist Basketball eben auch eine Lebenseinstellung. Auf jeden Fall so, wie ich damit groß geworden bin. Mhm.
1: Wir haben ja gerade schon gesagt, dass du direkt aus Spanien kommst. Wieso warst du dort und, und was waren deine Stationen?
2: Ähm, ich bin jetzt nach Spanien gegangen, ähm, um zu hospitieren. Und bin dann eben zu Barcelona gegangen und bin ähm, zu Valencia gegangen. Ähm, bei beiden, also bei beiden war es dann eben so, ACB ist zu, da kann generell keiner zuschauen. Also haben mir dann auch erklärt, dass es wohl in Spanien ähm, im Allgemeinen so ist, dass die da Fremde nicht wirklich äh, reinlassen ähm, in der Erstligamannschaft, aber ich konnte mir alles, alles andere. Konnte ich mir, konnte ich mir anschauen. Das heißt eben bei Barcelona ähm, U12 bis ähm, der EBA-Mannschaft und in Valencia von U10 bis zur EBA-Mannschaft. ist glaube ich auch über Neni. Nee, die spielen äh, LEB Silver. Also
1: eins drunter dann.
2: Äh, eins über der EBA. Oh, also da ist okay. nämlich, genau, das ist ACB, äh, LEB Gold, LEB Silber und dann EBA, sowie also Regionalliga hier. Mhm. Genau.
0: Du hast ja ähm, sowohl auch am College gespielt, warst auch Trainer in Amerika? Weiß ich nicht. Genau, warst Spieler in Amerika? Ähm, die Amerikaner sind ja sehr bekannt dafür, große Einzelathleten irgendwie hervorzubringen. Du warst entspannt, deswegen wollen wir uns heute mal vielleicht im Vergleich zu Deutschland genau diese zwei Länder rauspicken. Wenn du noch andere Beispiele hast, sehr, sehr gerne. Ähm, wir haben im Vorwort ja schon gesagt, Deutschland schafft es relativ selten, Spieler zu entwickeln, die auf der ganz großen internationalen Bühne so als die Besten gelten. Und Dirk Nowitzki war sicher ein überragender Spieler, aber war immer so der langweilige Typ, der sich nach hinten fallen lassen hat und Ball halt reingeworfen hat. Und das, das können die Leute auch irgendwie appreciaten, aber es ist halt kein Michael Jordan, kein Kobe Bryant, kein, kein ganz, ganz großer, kein... Dirk Nowitzki, kein ganz, ganz so, großer. Natürlich, aber es ist keiner, der ähm, den man so als den, den besten Spieler aller Zeiten in diese Diskussion mitnimmt. Er ist wie Tim Duncan, einer, der so also der, der Top 20 aller Zeiten irgendwo schwört und irgendwie da ist. Aber du, es ist halt kein Lionel Messi, es ist kein Cristiano Ronaldo, so der.
2: Aber, aber zu allen beiden, zu Tim ja. Duncan und Dirk Nowitzki. Einziger Grund, also ja, die würden nicht als der Beste mhm. vielleicht gehandelt. Aber ähm, zwischendurch wurde ja auch immer mal wieder gesagt, ein Kevin Durant, äh, nicht Kevin Durant, sorry, Kevin Durant wird also Kevin Garnett. Ja es wäre besser als Tim Duncan. Kevin Garnett wäre besser als Dirk Nowitzki. Ja. Was ich glaube, das gar nicht stimmt, sondern Kevin Garnett oder auch andere Spieler. Ähm, da war mehr Selbstinszenierung bei als Tim Duncan und Dirk Nowitzki. Ja. Und das ist der einzige Grund, warum Leute immer wieder über die beiden hinwegsehen, obwohl Tim Duncan ist der beste Power Forward aller Zeiten. Vielleicht, ähm, wenn Dirk Nowitzki ähm, in einem, also Dallas ist eine super Organisation, ähm, aber war eben um, um ihn herum waren die Mannschaften oder die Spieler nicht immer so gut wie zum Beispiel einem Tim Duncan. Ähm, wenn er genauso eine Spieler um ihn herum hätte, vielleicht wäre er der Beste aller Zeiten, weil was er hat, glaube ich, auch es geschafft, 30.000 Punkte in seiner Karriere zu, zu machen. Das, da gibt es nicht sehr viele von. Ja. Und ich glaube, dass da diese, diese Selbstinszenierung schon schon mit mit einspielt, dass er nicht so angesehen wird.
0: Genau, das das soll auch genau unser Thema sein heute, mhm. dass wir sagen, wieso ist es das so, dass wir in Deutschland so tendenziell weniger von diesen Leuten haben und mehr halt Mannschaften abfeiern, die irgendwie so als kollektiv zusammen mhm. stark sind und äh, und erfolgreich sind, immer so Stichwort Turniermannschaft, zusammen, die Einheit zusammen und dann irgendwie mit Spielern auch auch Titel gewinnen, die vielleicht nicht die oder oder den oder zu den ganz 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 ganz, ganz großen Einzelkönnern gehören. Ja. Und da ist vielleicht die erste Frage. Glaubst du, dass wir, wo du jetzt auch beides gesehen hast, die Wichtigkeit von individuellen Fähigkeiten und Einzelkönnern in Deutschland unterschätzen?
2: Ähm, ich glaube nicht, dass wir es unterschätzen. Ich glaube auch, dass wir, also in Deutschland vielleicht im, 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 jetzt im Basketball gesehen, weiß ich nicht, ob wir es unbedingt unterschätzen, aber da wird am Ende ähm, trotzdem in der Art und Weise, wie wir damit umgehen oder Vielleicht ist es auch einfach, dass wir nicht unbedingt wissen, wie man damit genau umgehen kann, weil wir von unserer Art und von unserer, ähm, Mentalität eben so gepolt sind, dass das Kollektiv am Ende das Wichtigste ist. Meiner Meinung nach ist es auch so, dass natürlich das Kollektiv am Wichtigsten ist, ähm, aber du musst natürlich in irgendeiner Art und Weise es auch schaffen, die einzelnen Spieler, ähm, auf ein bestimmtes Level dann am Ende zu bringen. Ähm, und dass sie in diesem Kollektiv, nicht nur in diesem Kollektiv äh, funktionieren, sondern dass sie eventuell teilweise auch eben aus diesem aus diesem Rahmen, den man ihnen gibt, hier und da einfach mal ausbrechen können. Was ähm, ich aber glaube, dass es da ähm, schon ähm, wie soll ich das sagen, es ist, momentan ist man schon gewählt und versucht, dahin zu kommen. Also man versucht dahin zu kommen durch verschiedene Sachen, weil ähm, wenn man sich das im Basketball eben anschaut, dass in den in den in einigen Jahren war es eben so, also vieles ist bei uns eben so. Ne? Es muss so sein und es muss alles genau so, so wie man das, das, wie sagt man, nicht äh, nicht Vorteil, aber dieses, dieses ähm, Reputation ähm, von Deutschen hier ja, Pünktlichkeit, die deutsche Maschinerie funktioniert und so war eben vieles auch äh, im, im Basketball eben auch, wir waren sehr, sehr gut defensiv. Wir konnten sehr, sehr gut Sachen abrufen, aber dadurch war, ist dann natürlich auch was gegeben, dass wir eben ähm, als Kollektiv funktionieren und Rollenspieler ausbilden. Und ähm in einem bestimmten Punkt funktioniert das, auch als Team. Ab einem bestimmten Punkt sind dann eben andere Mannschaften, die auch als Kollektiv funktionieren, aber gute Einzelspieler haben, ist dann schwieriger.
1: Wie unterscheidet sich denn die Kultur in Deutschland von Spanien oder USA? Was sind denn so die, die großen Dinge, die du mitgenommen hast?
2: Um, also USA ist ja ganz ist ja, ist ja ganz, ganz klar. Dass es eben diese, also was ich, ähm, vorhin ja, also bevor wir äh, angefangen haben, schon darüber geredet haben, dass diese Ich-Ich-Mentalität eben sehr sehr stark ähm, präsent ist und diese Selbstinszenierung sehr 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 groß irgendwie da angestellt. Du musst dich letztendlich in einer Art und Weise musst du dich da selbst inszenieren, damit irgendjemand dir auch Aufmerksamkeit gibt. Meistens, wenn du so ein Ausnahmespieler bist, ähm, wie es zum Beispiel Kevin Durant. Ich bin jetzt der Meinung, Kevin Durant ist keiner, der sich in seinen jungen Jahren irgendwie selbst inszeniert hat. Ähm, man kann über ihn sagen, was man will mit den Sachen, die jetzt in den letzten Jahren, aber, ähm, aber das ist eine Sache, die er, auf, die er nicht gemacht hat. Ähm, das heißt, wenn du so ein Talent hast, dann ist es relativ, also wirst du ankommen, wo du ankommen solltest. Ähm, aber darunter sind eben so viele Spieler, die dann doch irgendwie auf dem gleichen Level ist, dass diese in Amerika kommst du nicht weiter, es sei denn du installierst irgendwie. Und ich glaube, dass es deswegen auch vieles, ähm, vieles so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Du hast, ich meine, viele haben jetzt ihren eigenen äh, Skills Coach, ähm, wo es hier noch nicht so sehr diese Kultur da ist. Selbst die Skills-Coaches äh, inszenieren sich mittlerweile auch eben, aber dass es eben noch nicht da ist und dass jetzt jeder, du brauchst einen Skills-Coach, du musst mit jemandem arbeiten, damit meine Skills gut genug sind, damit ich gut genug sein werde, um in die NBA zu kommen. Ähm, ja, was dann eben ähm, teilweise, finde ich, eben teilweise, teilweise tough ist. Vor allem, wenn man ähm, also wenn man dann eben sagt, also Basketball ist ein, ist ein ist irgendwie ein Teamsport und du hast nur noch Einzelkönner, ähm, finde ich, ist, ist manchmal auch, äh, es kann auch sehr, sehr anstrengend sein. kann sehr, sehr anstrengend sein. Mit dir ja. zusammenzuspielen. <lacht> oder auch, also coachen kann ich jetzt nicht so sagen, aber eben vor allem mit denen zusammenzuspielen, kann auch anstrengend sein.
0: Woher well, glaubst du, kommt es in den USA, ist also ja jetzt nicht so, dass es das ist, einfach, also das ist ja nicht der Grund, dass die Leute einfach egoistischer sind per se, sondern es gibt ja irgendwo eine Grundlage, es ist so dieser Traum vom sozialen Aufstieg in den USA durch Sport, es ist das Bildungssystem, also dieses System durch Highschool, College, wo man immer wieder diese Selektionsprozesse diese hat, die man in Deutschland ja so nicht hat. In Deutschland kann man ja bei Alba Berlin anfangen, wenn man mhm. sechs ist und man kann bis man 35 ist theoretisch dort spielen und dann Trainer werden, man muss nirgendwo irgendwie durch so ein Andauernden Selektionsprozess mit Scouting, Draft, Selection und Recruiting.
2: Ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, dass es noch viel tiefer ist als ähm, die ganzen ähm, Mechanismen, die man aufgebaut mhm. hat. Letztendlich, also ist ja in ist die USA, worauf ist sie? Letztendlich ist das Land auch aufgebaut. Ne? Also ist ja, es geht ja schon darum und deswegen, du hast ja dann auch diesen American Dream mit dem eben sozialen Aufstieg und so weiter und so fort. Um, das heißt letztendlich, in dem Land bist du auch nur erfolgreich, wenn du reich bist, wenn du um, wenn du, ich weiß, es geht jetzt gerade ein bisschen in eine andere Richtung, aber ja. wenn du reich bist, wenn du beliebt bist. beliebt bist und so weiter und so fort. Und das wollen ja irgendwie alle eben auch, auch erreichen. Deswegen mhm. um, deswegen ist es, ist es, ist es ja auch so, und es geht da vor allem um die individuelle Person. Also wenn man, wenn man jetzt, also ich meine, in Deutschland ist es auch so, ähm, glaube ich, dass, ähm, dass es teilweise auch um, individuelle Person, äh, um in die individuelle Person geht. Aber gleichzeitig ist es in einer irgendeiner Art und Weise noch viel mehr als, also in Amerika, in Amerika geht es generell auch darum, ey, tanz irgendwie aus der Reihe, Individualismus, sei du, sei wie auch immer. Und hier ist es teilweise eben so, wenn jemand dann doch aus der Reihe tanzt, wird es ein bisschen belächelt. Bis er dann diesen Erfolg hat.
0: Mhm.
2: So, und, ähm, und ich glaube, dass es ist ähnlich teilweise im Sport eben, dass wenn da dann einer ist, der irgendwie anders ist, der vielleicht ein bisschen aneckt, so, ja. dann ist es mh, der ist schwierig. Ja. Der ist schwierig, vielleicht sollte ich jetzt, also wie können wir den irgendwie handeln? Hm, ich kann den nicht handeln und dann wird er vielleicht sogar zur, äh, also aussortiert, ne? Ja. Also ich meine, wenn man ähm, Dennis Schröder auch, Dennis Schröder wurde ja sehr viel kritisiert. Manche Sachen, die er gesagt hat, war ich auch so, hm, okay, musste man so nicht sagen, aber gleichzeitig ist es, also ich ich finde ihn zum Beispiel, ich finde ihn super. Ich finde ihn super und ich glaube auch dadurch, dass er also so ist, wie er ist, dass er eben, ich meine, vor eine Sache erstmal diesen Killerinstinkt hat, dann dieses Selbstvertrauen und eben keine Angst hat, aus der Reihe zu tanzen, ist auch mit Grund, warum er es dahin geschafft hat, wo er es geschafft hat.
0: Mhm.
2: So vom Skill her und eben, und dann eben am Ende diese Killer-Mentalität, dass er es dann, also die brauchst in der mhm. NBA.
0: Das heißt, du sagst, das Bildungssystem, der, dass es diesen sozialen Ausstieg im Sport gibt, ist einfach durch die gen generelle Mentalität genau, in Amerika basiert. Genau. Äh, ja. ähm, Spanien, Spanien ist seit sicher 20 Jahren. Wahrscheinlich die Nummer zwei weltweit irgendwo, mhm. ähm, auch durch die Platzierungen. Die erscheinen ein bisschen anders. Ja. Viele schaffen es trotzdem auch in die NBA, also viele Spanier, ich glaube, die spanische Liga ist ja auch sehr, sehr stark, auch ähm, die Mannschaft. Ne? Wie ist das in Spanien? Also wie ist das im Vergleich zu Amerika und
2: um, schon. also vom Ich glaube ja, dass vieles, vieles damit zu tun hat, auch mit der, mit der, sorry, nicht, dass ich hier nee. ähm, dass vieles mit der ähm, also ich glaube, dass vieles auch mit Mentalität teilweise zu tun hat und ähm, dass auch bei den Spaniern, dass die ähm, Warum gibt es so viele kreative Spanier? Die sind auch ein bisschen gelassener mit ihrer Art und Weise, wie sie leben, aber dazu kommt eben auch eine Sache, die ich eben glaube, was sie hinbekommen haben, was ich jetzt da eben gesehen habe, in den, in den Einheiten und so weiter und so fort, ähm, für die ist das 1 gegen 1 unfassbar wichtig. Sie trainieren, also von früh an ist da vieles, wird, wird sehr, sehr viel eben einfach 1 gegen 1 gespielt. Ähm, natürlich dann Situationen teilweise vorgegeben, teilweise das gemacht, aber und am Ende, ähm, das hat mir der, der Jugendkoordinator ähm, bei Barcelona den noch gesagt, der hat gesagt, ja, wir für uns ist das 1 gegen 1, am Ende das Allerwichtigste, weil, was wollen wir irgendwie schaffen? Wir wollen es hinbekommen, dass wir ähm, Vorteile schaffen. Und ähm, was ist der einfachste Weg, einen Vorteil zu schaffen, wenn du eben gut im Eins gegen Eins bist? Klar, als Trainer hast du auch irgendwelche Sachen, die du machen kannst, um das nochmal. Aber du machst es dir natürlich als oder es ist als Trainer natürlich nochmal einfacher, wenn du ähm Spieler hast, die es auch so können. Oder wenn es, wenn ein äh, Play nicht klappt, können sie einfach den Ball nehmen, machen dann auch nochmal irgendetwas. Und da ist es eben, dass sie von früher ziemlich viel Eins gegen 1 spielen, aber gleichzeitig ist trotzdem hinbekommen, ähm, es in, in, in ihrem Rahmen, dass es in dem Rahmen, den du als Trainer eben setzt, dass du in dem Rahmen das hinbekommst, das 1 zu 1 da anzuwenden. Ähm, wo du eben in, in der, ähm, bei den Amis das teilweise hast, die sind unfassbar gut im 1 gegen 1, aber haben Schwierigkeit, das in irgendeinem Rahmen, also teilweise, in irgendeinen Rahmen irgendwie reinzubringen. Ähm, und deswegen, und ich glaube, dass wir ähm, in Deutschland ähm, zu wenig 1 gegen 1 spielen. Also. Es geht jetzt langsam daran hin, dass mehr, also langsam ist gut, schon seit ein paar Jahren, dass mehr spielerisch gemacht wird. Aber das ist dann auch im 2-2-3-3, was auch wichtig ist. Aber ich glaube eben, dass ähm, von der Wichtigkeit ähm, du diese Sachen alle, alle brauchst. Also, ähnlich, dass sie ähnlich wichtig sind. Wenn eine Sache wichtiger ist, dann ein bisschen wichtiger aber nicht viel wichtiger und dass du eben von, von klein auf eben viel 1 gegen 1 spielen musst, einfach um ähm, oder spielen lassen musst, und in den Situationen packen musst im 1 gegen 1, einfach damit die, ähm, damit sie lernen, sich gegen, Spiel, gegen den Spieler durch, durch Moves, durch Kreativität und so weiter ähm, durchzusetzen, beziehungsweise einfach Lösungen zu finden dass ich nicht als trainer alle lösungen vorgeben muss, sondern dass sie es hinbekommen auf dem feld lösungen zu finden, weil am ende jede, jede teamsportart in irgendeiner art und weise ist kreativ. weil wenn du einen kreativen basketballspieler hast, ist es immer kannst du mehr mitmachen als jemand der du musst ihnen alles sagen, was er zu tun hat und ich ich würde jetzt einfach mal tippen, dass es beim handball nicht anders ist, wenn du da jemand hast, der da auf einmal irgendeinen move auspackt wo du denkst, wo, wo ist das denn jetzt auf einmal her? Ähm, kannst du mehr machen als jemand, der eben, ähm, sage ich mal, einfach nur ein Grobmotoriker ist, der wo du sagst, renn durch die Wand, okay, ich renn durch, dann rennt er für dich durch die Wand. Ist ja, cool, so einen zu haben, ja. Ja. Ähm, aber es eben, ähm, eben noch besser, ähm, irgendwie beides zu haben. Ne?
0: Vielleicht eine ganz kurze Frage noch. Ähm, was wir in Deutschland ja, was sehr, sehr verpönt ist, ist ja so, so Patriotismus, so für ja. das Land auch zu spielen ja. und so. Man sieht ja ganz krass so bei den, bei den äh, Ländern aus dem Balkan gerade, dass die, oder auch jetzt äh, Luka Doncic hat, glaube ich, mal im Interview gesagt, ähm, es wäre für ihn größer, die Goldmedaille für Slowenien zu gewinnen als den NBA-Titel oder sowas, hat er mal, gleich bei Olympia gesagt. Ähm, hast du das selber mitbekommen in den USA und auch in Spanien, dass irgendwie so der, so der die Akzeptanz so, ich will für Spanien spielen oder ich will da irgendwie für meinen Club spielen oder auch in den USA und sowas so fürs Land zu spielen eine höhere Rolle spielt, ist das was, was für die so generell einfach wichtiger ist und siehst du das als Vor- und Nachteil?
2: Um, ich sehe es jetzt bei den Amis nicht, also ja, ich sehe es in einer Art und Weise, aber irgendwie äh, irgendwo auch nicht, weil ab einem bestimmten Punkt haben die alle keinen Bock mehr für die Nationalmannschaft zu spielen wenn sie dann ihre Medaillen gewonnen haben, dann wollen sie da, also dann ist es so, okay, ist gut jetzt, dann kann, kann jetzt jemand anders, ich will jetzt lieber Urlaub machen. Ne? Hm. Ähm, aber da in Amerika, glaube ich, hat es, ähm, ist da, ist es viel mehr, dass die, ähm, oh, ich habe gerade den Faden verloren, aber ich glaube, dass es da wieder wieder, also genau, ich glaube, dass in Amerika viel mehr dass jemand richtig gut wird oder dass die Nationalmannschaft gut wird, damit zu tun hat, dass sie ähm, selber einfach verdammt gut und verdammt mhm. erfolgreich sein. wollen. Ähm, Spanien, also, und du hast eben so viele Spieler.
0: Nee.
2: Du hast unfassbar viele Spieler in Amerika. Ne? Und in, in Spanien, also mit Patriotismus, ob das jetzt das, das ist, warum... Ähm, oder, oder für das Land unbedingt spielen zu wollen. Warum Deutschland nicht so gut ist? Ja, teilweise ja, weil sie eben dann sagen, also ich bin dann ähm, lieber, ich nehme mir dann lieber den Sommer äh, frei. Ähm, was die Spanier eigentlich gar nicht machen. Jeder Einzelne, die, die spielen ja jedes Jahr. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand von der spanischen basketball der gesagt hat, ich spiele dieses Jahr nicht. Ähm, ich bin aber auch so, dass ich gleichzeitig, vielleicht auch, weil ich auch Deutscher bin, dass ich gleichzeitig auch sage, okay, dein, also im Großen und Ganzen ist es, also wenn du in der NBA spielst auch, du hast 82 Spiele, äh, nur Regular Season, dann bist du noch in der, in, in den Playoffs. Ähm, irgendwann muss aber auch eine Pause sein. Ähm, deswegen finde ich das, ich finde es jetzt manchmal tough. Ja, die Nationalmannschaft mhm. ist dadurch dann manchmal schlechter, weil jemand nicht spielt, aber ich kann mich zum Beispiel in diesem Sommer erinnern, dass Nils Giffey und Mauro Loh hatten eine Woche frei zwischen zwischen Deutsche Meisterschaft und Vorbereitung für Olympia, Olympia Quali. Quali. Ja. Wenn es nach dem nach dem DBB ging, wären es sogar nur drei Tage gewesen. Aber am Ende war es dann eben so, ja, nimmt die Woche. Und, und ich finde, das kann, das kann tough sein, also auf, auf längere Sicht. Ne? Mhm. Ähm, für mich ist eben, wenn ich Olympia spielen könnte, also wenn ich Spieler noch wäre und ich könnte Olympia spielen, ich würde wahrscheinlich persönlich, ich würde auch Olympia spielen. wollen. Ähm, aber ob es, ein, also ob es ein Nachteil für die deutsche Nationalmannschaft ist, ist es definitiv, aber dann ist es vielleicht an uns äh, mehr, noch mehr gute Spieler, ähm, hervorzubringen, so dass man dieses Problem nicht hat, so wie die Amerikaner.
1: Wir haben ja schon viel jetzt über Kultur gesprochen ja. und dass bei uns immer irgendwie alles sehr strukturiert ist. Jetzt ist ja aber auch Struktur irgendwo gut. Wir mhm. haben jetzt äh, irgendwo eine Infrastruktur, jeder kennt ein Rahmenkonzept. Das gibt es in Deutschland überall hinterhergeworfen. <lacht>
2: ähm. das, das, das ist ein
1: guter Punkt. Für ihn. Also, äh, ich kenne das nur aus dem Athletikbereich. Jeder, jeder Verband hat irgendwie sein Athletikrahmenkonzept. Im Grunde genommen gibt es da vorgeschrieben, wie viel Prozent das, wie viel Prozent das. Brauchen wir vielleicht auch Trainer, die mehr aus der Reihe tanzen? Wir haben schon viel über die Spieler gesprochen, die gesagt haben, hey, ähm, ich muss mehr aus der Reihe tanzen, ich muss mich vielleicht ein bisschen mehr inszenieren, ich muss kreativer werden. Das waren jetzt die Punkte, die wir mitgenommen haben. Ist es vielleicht auch für die Trainer so, dass wenn die einfach sagen, okay, eins gegen eins ist es anscheinend, dass ich dann dort einfach ein bisschen kreativer unterwegs bin?
2: Kreativer unterwegs um, unterwegs zu sein, hundertprozentig. Also die Selbstinszenierung muss nicht unbedingt sein als Trainer. Also mhm. da, da glaube ich zum Beispiel, also lass, die, lass die Spieler... Wenn sie irgendwas, also muss nicht, auch nicht immer sein, aber wenn die Spieler was machen wollen, sollen die. Aber ich glaube, ich glaube dass Struktur schon wichtig ist. Ich glaube auch, dass also, also ich glaube auch, dass wir in Deutschland also im Basketball über die letzten Jahre ähm, auch besser geworden sind und auch die Liga um einiges besser geworden ist, weil ähm, die Liga und äh, der DBB es hinbekommen haben, bestimmte Strukturen vorzugeben in den Vereinen, sodass die da mehr, dass dann bessere und mehr Arbeit geleistet wird im, im Jugendbereich. Ähm, aus der Reihe zu tanzen, also wenn jetzt dann ein Rahmenplan ist, meiner Meinung nach ist es, also ist ein Rahmenplan oder eine Rahmenstruktur oder wie auch immer ein Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens musst du kreativ sein. Weil wenn du nicht kreativ bist, werden die Spieler nicht kreativ sein. Und das heißt ähm, auch, dass meiner Meinung nach, du kannst nicht jeden Tag das gleiche Training machen. Äh, du musst im Training bereit sein und gewählt sein, Sachen zu ändern, wenn sie nicht funktionieren. Du musst gewählt sein, ähm, auch Plays, die du haben wolltest, zu ändern, weil sie mit dem Kader, den du hast und den Spielern, den du hast, ähm, vielleicht von den Spielertypus eigentlich passt, aber die Spieler können es trotzdem nicht umsetzen. Musst du irgendwas ändern, ähm, damit die, ähm, damit die Spieler das machen? Und das ist, denke ich, eben ist auch beim, ähm, beim Teamtraining, aber auch beim Individualtraining so. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, jemanden einen äh, irgendetwas beibringen will einen Move beibringen will, also Wurf nicht unbedingt, aber da muss man natürlich auch äh, individuell auch drauf reingehen, äh, auf die eingehen, also weil jeder also jeder Wurf von jedem Spieler ist in irgendeiner Art und Weise anders, da gibt es bestimmte Sachen, die natürlich immer übergreifen müssen, aber mein Körper ist nicht, also ich sagen wir mal, der eine hat eine Sp als 1,94 hat eine Spannweite von 1,90, der andere hat eine Spannweite von 2,13 die werden anders werfen. Also das heißt, da musst du auch in irgendeiner Art und Weise das und in die Individualtraining sowieso, ähm, weil manche können so äh, können sagen, weil man über finishes, der eine, der will so, der kann so finischen, weil er unfassbar athletisch ist kann er den, ein anderer kann den nicht anwenden, weil er diese Athletik gar nicht hat, das heißt, er muss in irgendeine, eine irgendeine andere Lösung finden und da muss man eben auch äh, teilweise im Individualtraining nicht alle einfach die ganze Zeit die gleichen Moves und die gleichen Finishes machen lassen, sondern man muss individuell auf die eingehen und genauso und, und dann eben bin ich auch der Meinung, ist eben dieses 1-1, 2-2, 3-3 sehr, sehr wichtig, ähm, weil sie dann in dem Moment die Sachen erstens anwenden müssen ähm, und zweitens ist eben, sind vor allem 1, 1, 2, 2 und 3, 3 auch Sachen, wo sich kein Spieler groß verstecken kann und auch machen muss.
1: Das heißt, du würdest sagen, eine sehr gute Struktur ermöglicht erst gut, äh, gute Kreativität? <lacht>
2: ja. Ja. Okay. ja.
1: Wie war das denn dann in Spanien und in den USA? War, war dort immer eine, eine sehr starke Struktur, eine sehr starke Spielweise vorgegeben, in der man sich dann bewegt hat und dann reagiert hat? Oder wie, wie hast du es erlebt?
2: In, in Amerika, Amerika, also Amerika gibt es keine Struktur. Also ja, von Trainer zu Trainer, aber im Großen und Ganzen, da gibt es keine Struktur. Und letztendlich geht es darum, okay, ich habe hier jetzt einen richtig talentierten Spieler und dann lasse ich den eigentlich machen, was er will. Ähm, also ich am College zum Beispiel war, da hatten wir, also in meinem letzten Jahr, ähm, hatten wir drei Spieler, die als Freshman eben reingekommen sind, unfassbar talentiert, unfassbar talentiert gewesen. Ähm, aber die konnten noch nicht richtig Basketball spielen. Und, ähm, aber da in dem Jahr war es dann zum Beispiel auch so, dass die teilweise auch machen lassen haben, was, ähm, was sie wollten. Was dann für einen Teamerfolg nicht besonders super war. Ähm, aber, ähm, aber es ist eben so, dass sie davor eben auch, die konnten in ihrer Mannschaft machen, was sie wollen, sie konnten sich austoben, dementsprechend waren sie sehr, sehr kreative, sehr, sehr gute, ähm, sehr, sehr, ähm, mit sehr, sehr hoher Fähigkeit, sehr, sehr hohem Skill. Gute Spieler waren sie in dem Moment noch nicht, weil sie bestimmte Sachen eben noch nicht, in diesem Rahmen noch nicht äh, äh, funktionieren konnten. Mit der Zeit wurde es dann eben besser und ich meine, ein Spieler, er uh, wird euch uh, vielleicht versagen ist Lorenzo Brown, der spielt jetzt bei Unix Kazan. Und er ähm, ist unfassbar talentiert, ne? aber kam da eben rein und ähm, einer von denen, also ich, wobei ich der Meinung war, er war von den dreien sogar der, der noch am meisten in dem System spielen konnte. Aber es war eben schwierig. Und da musstest du dann eben den beibringen und eben bestimmte Sachen vorgeben. Und in Spanien ist es definitiv so, dass da auch schon sehr früh sehr viel auch getan wird, äh, in, ein, ähm, in einem Konzept zu arbeiten. Also da wird auch schon sehr früh ähm, Sachen, also eine sehr spanische Sache, die ich ähm, jetzt nicht gedacht hätte, weil hier in Deutschland eben sehr häufig gesagt wird, ähm, die machen alles die ganze Zeit spielerisch und so und so. Die haben definitiv auch Konzept und ähm, in Barcelona war es zum Beispiel so, dass da auch sehr viel sogar, also vor allem zum Anfang des Trainings oder, ja nicht ganz zum Anfang, also die haben am Anfang ein bisschen was gemacht, aber dann sind sie relativ schnell dazu gekommen, dass sie ähm, sogar Sachen gegen Null machen. Da musst du das machen, so dass sie einfach immer wieder wussten, okay, ich muss jetzt schnell so drauf reagieren, wenn der jetzt mir den Ball nicht passt, muss ich durchlaufen, bla bla und so weiter und so fort, sodass die einfach immer wussten, was ist jetzt die ähm, Anschlusshandlung, was mache ich jetzt? Und das haben die in der U12 gemacht. Und ähm, die wussten dann auch immer, immer, wo ist mein Mitspieler wann, was muss der jetzt machen und so weiter und so fort. Ähm, und ich fand es eben interessant, weil sie es, sie es hinbekommen, ähm, dieses 1 gegen 1, was sie auch viel machen, in, schnell in eine Struktur zu bringen, sodass sie Erstens 1 gegen 1 spielen, aber auch sehr, sehr schnell wissen, wo ist mein Mitspieler wann? Ich habe nämlich dann, als ich, ähm, also bin mit meinem äh, mit dem Kollegen aus Barcelona, ähm, äh, der von Barca, mit dem bin ich dann nochmal ähm, nach äh, Girona gefahren, das ist ungefähr eine Stunde entfernt. Und wir haben uns dort ein U12-Spiel angeguckt, von Badalona gegen Girona. Und die Mannschaft von Badalona, äh, von Girona, es war unfassbar, ich habe noch nie Zwölfjährige gesehen, die so unfassbar gut den Ball passen konnten. Mit links, mit rechts, ähm, aber eben auch, weil sie wussten, wo ihre Mitspieler wann sind. Ne? Und deswegen also bin ich der Meinung, die Spanier haben es hinbekommen, ähm, so eine, wie sagt man, so eine Fusion hinzubekommen von diesen unstrukturierten und dem strukturierten. Dass die Spieler schon ab einem frühen Alter immer wissen, okay, ich weiß, wie ich jetzt auf seine Kreativität oder auf seinen Drive oder auf seinen wer auch immer reagieren muss, weil ich weiß, wo er dann sein wird. Mhm.
0: Ja. Wir haben jetzt über Trainer gesprochen, was ein bisschen damit zu haben, sind ja generelle Ressourcen und auch Infrastruktur, die man hat. In Amerika gibt es ja viele YouTube-Channels, wo man sich anschauen mhm. kann. The New 60 Million Facility of oder Whatever College, ja, und in Deutschland habe ich vor zwei Wochen ein Doku gesehen, Unsere Sporthallen schimmeln, Punkt. Äh, reißt sie alle ab. Das war der Titel des Videos. Geil. Äh, äh, Geil. Wie, viel, Sexy. wie viel hat das damit zu tun? Also in Spanien habe ich jetzt weniger, weniger, äh, weniger Infrastruktur gesehen, habe ich wenig Erfahrung. Wie sehr spielt das eine Rolle? In Amerika hat man immer das Gefühl, da wird ja alles, alles gemacht, mhm. dass, diese, dass diese Sportler alles haben, um erfolgreich zu sein. Ähm, wie ist das in Deutschland und wie sehr spielt das eine Rolle? Der Äl Zugang zu finanziellen Mitteln, der Zugang zu vielen Trainern, zu vielen finanziellen ja. Ressourcen.
2: Um, ich glaube, also in Amerika, klar, da, also da kannst du 5 Euro Monats äh, Mitgliedschaft beim YMCA dir irgendwo holen und dann kommst du auch jeden Tag in eine Halle rein, wenn du willst. Also Amerika, wenn du irgendwo was machen willst, kannst du immer irgendwas finden. Deutschland sehr, sehr großes Problem. Um, da Wenn du eben nicht äh, ähm, in einem Verein bist, oder mit einem Verein zusammenarbeitest, dass du da irgendwie in eine Halle reinkommst, aber eben auch, ähm, was natürlich dann manchmal auch so einfach versicherungstechnische Gründe hat, aber auch generell einfach die Anzahl der Hallen oder, weißt du, es ist ein Problem, es ist ganz, ganz schwierig irgendwie reinzukommen. Ähm, in Spanien kann ich dir das tatsächlich gar nicht groß sagen, aber ich glaube, dass ähm, jetzt, du hast ja auch gesagt, äh, mit Geld für Trainer und so weiter und so fort, ist ähm, der Unterschied nochmal zwischen Deutschland und zwischen den beiden Ländern ist die Kultur. Also nicht die Kultur in, im Generellen, sondern die Kultur des einzelnen Sports. Und in Amerika hat Basketball einen sehr, sehr hohen Stellenwert. In Spanien hat Basketball einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Also wenn du jetzt zum Beispiel... also es ist, ich, es ne, ne, wenn ich darüber rede, gibt es immer eine Statistik, die ist veraltet, die ist sechs Jahre alt, äh, ungefähr, oder vor sechs Jahren habe ich die ja, gehört, ja. Äh, die hatte hier Marius Hut von, von Alba Berlin, hatte die damals erzählt, ähm, und äh, aber trotzdem ist sie noch relevant, ja. also einfach zu sehen im Minibereich, also zwölf und drunter, wie viele Kinder spielen Basketball in einem Land. Da hast du in Spanien 119.000. In Frankreich hast du 145.000 und in ähm, Italien hast du äh, 149.000. Hattest du im Jahr 2015. Äh, äh. Ähm, was würdest du jetzt sagen, wie viele sind es in Deutschland?
0: Ich würde im ersten Moment sagen, relativ viele, weil in Deutschland.
2: 119, äh, sorry,
0: 19.000. 19.000?
2: Das heißt 100.000 weniger als in Spanien. Okay. Ähm, dafür war auch zu dem Zeitpunkt der Basketball in Deutschland ziemlich gut. Ähm, aber was dadurch eben auch nochmal ein großer Unterschied ist, das ist das ähm, und das haben mir eben auch einige ähm, in Spanien erklärt, ist, die haben eben viele auch an Trainern, die es, ähm, die auf sehr hohem Niveau sind und eben Teil von dem Ganzen sein, sein wollen, ähm, die richtig gute Trainer sind, aber es ehrenamtlich machen. Oder nur eine Kleinigkeit bekommt. Der U12-Trainer von Barcelona zum Beispiel ist eigentlich Lehrer Aber der war unfassbar gut. Das heißt, teilweise ist es eben, also wir müssen es irgendwie hinbekommen auch, dies dass ähm, Basketball in irgendeiner Art und Weise präsenter ist. Dass, dass mehr Leute einfach ähm, Basketball mögen, spielen, äh, früher damit in Kontakt kommen und so weiter und so fort. Ähm... Das ist eine Sache, die da in der Hinsicht helfen würde, dass mhm. ähm, mehr, also erstmal, dass es natürlich bessere Spieler gibt, dass es auch bessere Trainer gibt, dass Leute eben in dem Sport involviert sein wollen, bis, bis was weiß ich was, mhm. äh, wie alt sie sind, aber dass es eben nicht so was ist, dass, ähm, dass wir, ähm, also dass eben es auch mehr Leute gibt, die sehr, sehr hohe Qualität haben, obwohl es nur, nur ehrenamtlich ist. Gleichzeitig, hm. gleichzeitig ist es natürlich dann auch nochmal die, also noch die Sache, dass, also meiner Meinung nach, kommt dann nochmal dazu, dass du es auch hinbekommen musst. Und das ist auch ähm, mit äh, Strukturen teilweise, ähm, brauchst einfach auch Kinder, die einfach spielen, die einfach rausgehen und einfach zocken, einfach spielen, einfach machen, was mit den Ganztagsschulen natürlich auch ein bisschen schwieriger ist.
0: Hm.
2: Also, aber, ähm, das sind Sachen, die, wo man, wo man eben, wenn man im Basketball drin ist, Wege finden muss, glaube ich auch, um noch mehr, ähm, Nachfrage in irgendeiner Art und Weise oder ja. noch mehr, ähm, Sichtbarkeit einfach hinbekommt, sodass die Basketballkultur noch viel mehr verankert, viel verankerter, viel
0: präsenter viel, auf jeden Fall. Also wie, genau, <lacht> ich, ich kann nicht
2: richtig reden, ja. ähm, das, das heißt, genau.
0: für den Basketball in Deutschland gilt auf jeden Fall erstmal aufzuholen zu sagen, wir brauchen mehr Kids, die, die Basketball spielen, egal ob im Verein strukturiert 100%. 100%. Oder, oder, 100%. oder auch auf der Straße. Was aber ganz spannend ist, weil du es vorhin auch gesagt hast, Bezahlung von Trainern. Mhm. Wundert mich, dass es bei Barcelona äh, ein, auch ein Lehrer ist, weil eine Sache, die die Engländer zum Beispiel im Fußball äh, gemacht haben, äh, England war ja gerade 2006, 2008, nicht gut, 2002, mhm. die Nationalmannschaft war sehr, sehr schlecht und die Engländer träumen ja bis heute, sie haben es ja fast geschafft, mhm. Football is coming home hier also jedes Jahr wird wieder gesungen. Ähm, was sie gemacht haben in allen Leistungszentren, mehr Trainer zu bezahlen. Also sie haben massiv die Anzahl der bezahlten Stellen aller Mannschaften sozusagen erhöht und das als Richtlinie gemacht, das musste so sein und korreliert, direkt korrelieren damit war, Qualität der Nationalmannschaft, Qualität der EU-Nationalmannschaften, individuelle oder wahrgenommene individuelle Qualität, Kreativität und, und Variabilität der einzelnen Spieler ähm, und auch Erfolge der Nationalmannschaft jetzt. England hat ja wahrscheinlich mit eins der interessantesten Nationalmannschaften jetzt mit sehr, sehr vielen jungen, kreativen Jude Bellingham. Ja. Wie auch immer. Und kann ich dazu kurz? Ja.
2: Weil ich glaube aber auch, dass man das auch machen muss. Ja. Ich glaube auch, dass man es machen muss. Ich, ich, kann, ich glaube zum Beispiel nicht, dass man jetzt sagen kann, nachdem ich jetzt gerade gesagt habe, okay, der eine ist ein Trainer und wie ja. auch immer, dass du jetzt hier sagen kannst, ach, bei Barcelona funktioniert's, ja. dann machen wir es auch so. Da bin ich, also ich sage jetzt nur, wie es gerade bei denen ist, meiner ja. Meinung nach, ist es eben, ist es ist eben erstmal im Fußball. Natürlich muss England das machen, weil am Ende ist eben die Sache, ähm, Fußball ist auf so einem hohen Level, wenn, wenn du da einen Unterschied haben willst, dann musst du in irgendeiner Art und Weise irgendwo mehr Geld reinpacken und mehr Ressourcen kreieren, damit, damit da bessere Spieler kommen. Wenn du jetzt Deutschland bist und du willst wirklich konkurrieren mit Frankreich, die unfassbar gut sind, mit, einem, ähm, ähm, mit Spanien, die sehr, sehr gut sind, musst auch Geld in die Hand nehmen und muss da auch mehr Leute ja. einfach, weil die, weil wir haben nicht diese Kultur vom, äh, im Basketball, die diese Länder eben auch haben. Ja. Dementsprechend musst du hundertprozentig Geld in die Hand nehmen, damit du mehr Talent ähm, ja. äh, raus, raus, am Ende rausbekommst. Und ich glaube, und ich bin da, also ich glaube auch, dass wir das leider in Deutschland ähm, nicht genug machen, weil es gibt auch auch also sehr talentierte Trainer, die ähm, entweder Mauern sehen, weil sie nicht sehen, dass sie weiter die nächsten Schritte machen können, ähm, oder es eben auch sehen, okay, also wenn ich jetzt, ich, ich arbeite so und so viele, also ich arbeite den Job, habe die und diese ganzen Aufme äh, Aufgaben, ähm, habe im Sommer drei Wochen frei, ähm, aber habe hab angeblich einen 40-Stunden-Job, aber es ist ein Job, wo du definitiv mehr als 40 Stunden arbeitest. Ähm, Achso, und mit den drei Wochen ist es jetzt nicht so drei Wochen wie in einem Büro, wo es wirklich Werktage, wie auch immer, sind, sondern sind wortwörtlich drei Wochen, hast du frei. Ähm, so viel Zeit, wie ich da reinstecke, da kommt zu wenig zurück und dann hören viele sogar auf. Ja. Und viele sogar auf. Und, ähm, und ich glaube da, ähm, dass es definitiv, also definitiv so ist, dass du ähm, dass du definitivere Ressourcen rein reinstecken musst, dass du ähm, dass du es irgendwie eben auch nur dadurch hinbekommst, dass da ähm, das insgesamt auch dieses Level sich, äh, sich annimmt, weil, weil es hat es ja schon, also die BBL hat sie ja erstens schon erstmal gezeigt, indem ähm, sie BBL-Teams, ich weiß nicht, wie es momentan ist, durch Corona wurde ein bisschen wurden ein bisschen ein paar Sachen aufgelockert, aber ich weiß, es war eben so, du brauchtest auf jeden Fall ähm, ich will behaupten, drei hauptamtliche Trainer in dem Verein. Minimum. Ähm, ProA hat dann auch angefangen, ein paar Regelungen da, ähm, da rein zu... Äh, ähm, ProA hat dann auch es äh, gemacht, dass das Regelungen gibt, wie viele ähm, hauptamtliche Trainer ja. du haben musst. Natürlich wird dieses Level wird sich dann natürlich anheben, weil du hast auf einmal Trainer, die sich ja. nur damit befassen und nicht irgendeinen anderen Job eben haben.
0: Aber ganz, ganz spannend, äh, weiß, weiß, was mir gerade einfällt, äh, die Sportschau hat vor einem Jahr, glaube ich, mal so eine Reportage gemacht und seitdem zwei, zwei Updates auch noch, wie Trainer bezahlt werden im Jugendfußball. Und, und da ist es, ist es so, da werden irgendwie so U12-Trainer selbst beim FC Bayern, die machen einen Umsatz von irgendwie 800 Millionen im Jahr, die kriegen trotzdem nur 300 Euro oder und, 450 ja, Euro oder sowas.
2: Ja, und es ist und es ist leider also leider eben im Basketball dann teilweise auch so, dass du dann eben sehr, sehr, sehr viel arbeitest für nicht so viel Geld. Ja. Und, ähm, und das ist eben das, was ich meine, dass dann eben manche sagen, okay, aber ich habe vielleicht auch das und das und das studiert, in dem kann ich jetzt, sehe ich mich dann doch ja. eher, weil ich hier, mich hier fühle, dass ich äh, in irgendeiner Art und Weise auch ausgenutzt werde. Ja. Äh, weil am Ende sind ist es ist, sind's eben zwei Sachen. Erstens, also um, und das ist, das ist eine, eine Sache, wo ich glaube, dass es viele Clubs noch nicht ganz verstanden haben, ist, dass wenn du es hinbekommst, dieses Fundament, das heißt, die, die Jugendarbeit, sehr, sehr, also da Geld reinsteckst und sehr, sehr stark ähm, äh, arbeitest da unten, hast du eben ein sehr, sehr festes und sehr starkes Fundament. Ähm, und ja, du musst erstmal einiges an Geld da reinstecken, was du dann vielleicht nicht in die Profi stecken kannst. Aber du hast eben ein viel stärkeres Fundament. Das erstens, du hast dadurch, dass du viel an Jugendarbeit machst, hast du mehr Kinder, die wahrscheinlich in die Halle kommen wollen und die lebenslang wahrscheinlich Fans sind. Zweitens ist dann, wenn einer der besseren, besten Spieler, die du ausgebildet hast, sagt: Okay, ich wechsle jetzt zu Bayern, ich wechsle jetzt zu Barcelona, ich wechsle was weiß ich wohin hast du wahrscheinlich aber, kannst du es besser auffangen mit Spielern, vielleicht nicht mit der gleichen Qualität, aber weil du eine gute Arbeit unten machst, hast du noch mehr Spieler, die es auffangen können und dass du nicht dann von ein, einmal, weil du ähm, wo du relativ weit oben bist, auf einmal ganz weit unten bist, weil du, ähm, weil du nicht so gute Arbeit gemacht hast, aber ja. du hattest vielleicht zwischendurch mal ein, äh, zwei, drei Ausnahmetalente.
1: Und wahrscheinlich kriegst du, wenn du ein großes Talent produzierst, am Schluss mehr Geld raus, als du eigentlich reingesteckt hast. Das muss man ja auch mal sagen. Mhm. Also wenn du, wenn du dort wirklich gute Arbeit machst und immer wieder Spieler an Vereine, ob das jetzt äh, Barcelona, Bayern, das ist ja erstmal egal, aber ähm, auch in die, in die zweite Liga, in die, mhm. in die dritte Liga und so weiter, immer wieder Spieler lieferst. Im Fußball ist es eine ganz, ganz ja, große Sache zum Beispiel. Im
2: Basketball ist es tough, weil ja, mit Ablösen wird da noch nicht so. Und deswegen okay. wird es teilweise auch als also teilweise auch als Traum, also nicht Traum. Teilweise wird es dann auch hingestellt, wie ähm, Basketball und Jugendding im Basketball ist, äh, macht man eigentlich nur, weil man, das, äh, weil man den Sport so liebt und so, und eigentlich gibt es keinen Mehrwert. Auf dem kurze sich nicht, ne? auch ablöse wahrscheinlich nicht, aber du hast erstens, hast du, also hast du wirklich mehr Leute, die in die Halle kommen, mehr Leute, die sich interessieren, mehr Leute, die Merchandise kaufen, aber dazu eben auch. Hast du auch einen, der durch die ganze Jugend gekommen ist, mit dem sich auch viel mehr Leute identifizieren?
0: Mhm.
2: Und wo dann vielleicht auch mehr Leute in die, in die Halle kommen, als wenn du eben immer nur und immer nur eben Leute von irgendwo, von außerhalb hast. Ähm, was natürlich auch okay ist, aber gleichzeitig ist es eben so, also wenn ich irgendwo hingehe, interessiert es mich natürlich noch mehr, wenn ich mich mit der Person, die auf dem Feld steht, identifizieren kann. Und, und deswegen, also meiner Meinung nach ist, ist, die, in, in, ist die Jugendarbeit ähm, wird, ähm, ist unterbewertet und wird nicht, also in einem bestimmten Rahmen nicht so so ähm, getan, wie es tun äh, getan werden sollte. Und dass dieses, also wirklich, wenn man so ein richtig festes Fundament hat, dann ist es, ist es viel einfacher zu handhaben. Und ich glaube eben, dass durch die ganzen Sachen, die jetzt Alba Berlin in Berlin eben gemacht hat, was natürlich nicht jeder Verein so machen kann, weil sie nicht in so einer großen Stadt wohnen, mhm. weil es andere Sachen gibt, die da Schwierigkeiten, aber in dem, wie du es machen kannst, also kannst du es machen. Und Alba hat es eben geschafft, wo sie gestruggelt haben. Und jetzt in den letzten Jahren waren sie wieder oben, weil so viel Geld und so viel in diese Jugend eben reingesteckt mhm. worden ist.
0: Ich möchte einen Punkt aufgreifen, den du vorhin schon gesagt ja. hast. Du, du bist ein großer Fan von Individualtraining. Mhm. Ähm, sicher ein sehr, sehr effektiver Weg, um, um besser zu werden. Du hast ja gesagt, in Amerika äh, wird auch ganz, ganz viel Zeit, Geld und, und Kraft reingesteckt, dort auch den richtigen Trainer zu finden mhm. und da separat noch zu arbeiten. Deswegen wollen wir jetzt mal kurz in die Praxis springen und mit dir nochmal durchgehen, wie du dein Individualtraining strukturierst. Und da wäre so also die erste Frage, Wenn ihr mal einen Use Case, du willst eine neue Variante äh, für einen Abschluss, fürs mhm. Finishing entwickeln, ähm, wie baust du so ein Individualtraining auf? Was sind so Bausteine, die
1: du verwendest?
2: Also ich glaube, ich glaube erstmal, dass mit den, ähm, mit den, mit den Finishes äh, einen neuen beizubringen ist, erstmal natürlich darauf drauf ankommt, welches Alter, mit welchem Alter trainierst du überhaupt. Ne? Ähm, wie geht man dann daran? Wenn es eine jüngere, eine jüngere Person ist, dann ist es natürlich so, dass man Schritte noch viel mehr durchgeht, als wenn man es mit einer, mit der älteren Person macht. Ähm, für mich jetzt, wenn ich das, wenn ich das, äh, wenn ich jetzt ein, nehmen wir zum Beispiel ähm, letzten, letzten Sommer, ähm, da habe ich ähm, mit einem Spieler sehr viel ähm, daran gearbeitet, dass es ähm, ist kein bestimmter bestimmtes Finish sondern es ist eher, also, und das ist auch eine Sache, die ich viel mehr dann mache, ist, dass ich versuche, dass sie Lösungen, vor allem dann auch finden. Ähm, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Finishes nehmt, was ich mit, mit ihm gemacht hatte, ähm, war, dass er, ähm, dass ich angefangen habe, erstmal, wir gehen rein, einfach ganz stupide, einfach die Finishes, die er hat, an denen zu arbeiten und dann den nächsten Schritt ist es, okay, wie muss dein, wie muss dein Körper sein, damit du diesen Finish, die wir jetzt machen wollen oder diese Lösungen, die wir jetzt gleich finden wollen, wie muss dein Körper überhaupt stehen, wie muss überhaupt sein, bei ihm war es zum Beispiel so, dass er generell aus seinen muss, ein ähm, bisschen zu sehr aus den Hüften rausgekommen ist, ne? und da war es dann für mich eben so, okay ähm, wir fangen erstmal an fangen erstmal an, machen diesen Finish vielleicht sogar gegen Null aber relativ schnell geht es dann dazu, dass ich dann anfange mich da einzubringen, dass er anfangen muss auf mich zu reagieren ähm und dass er dann die eine Sache, die er normalerweise hat, dann nicht mehr machen kann. Okay, jetzt muss ich darauf reagieren, jetzt mache ich was anderes. Okay, da ist Enrico wieder vor mir, mache ich nochmal was anderes. Ähm, das heißt, es ist jetzt, also ich weiß nicht, ob ich, also ich oder ich will jetzt behaupten, ganz beantworte ich die Frage irgendwie nicht. Aber es ist eben schon so, dass ich, ähm, dass ich da ähm, viel mehr auf, ich übe jetzt einfach nur diesen einen Finish, hingehe zu, wir bekommen Lösungen oder wir arbeiten an Lösungen und das sind eben diese Finishes, die in diesen Lösungen zu tun sind und du musst die dann immer wieder, immer wieder gegen einen Gegner haben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel generell einfach nur ein Individualtraining anfange, ist es schon so, dass ich häufig auch in irgendeiner Art und Weise mit mit einem Ballhandling Sachen anfange, aber meistens etwas wo ähm, der Spieler ziemlich aktiv sein muss. Das heißt, ähm, da war es also so, dass ich zum Beispiel einen Tennisball überall hinwerfe und er schnell, schnell reagieren muss, zum Beispiel. Daraus geht es dann gleich hin ähm, zu den Finishes und dann aus diesen Finishes, danach geht es dann, also gegen Null, geht es dann direkt gegen mich und wenn dann noch ein anderer Spieler da ist, ist es am besten sogar, dass die Spieler ähm, gegeneinander es machen. Das ist, wenn ich sage, das ist ein Move oder ein Finish unten, der aus dem Post generell äh, äh, passiert, heißt es, ähm, okay, finde jetzt Lösungen ohne Dribbling. Finde jetzt eine Lösung mit einem Dribbling oder mit zwei Dribblings. Und da war es dann eben, ähm, dass es ähm, bei, ähm, bei dem besagten Spieler war es jetzt zum Beispiel, dass wir ähm, sogar, das war ähm, an einem Turnaround-Jumper ein bisschen gearbeitet haben ähm, um, der konnte den schon ein bisschen, so, eigentlich konnte er schon, so, Hüfte war da das, war wieder das, äh, größte Augenmerk, dass er mit der Hüfte tief bleibt, sodass das Ganze st stabiler ist, aber daraus war es dann eben okay, er hat den Turnaround, ich komme hin, conteste das Ding, alles klar, jetzt mache ich einen Bam, ab in Under, gehe zum Korb, oh, ich conteste, der, der wird auch contested, okay, dann muss ich mich nochmal drehen, mache vielleicht nochmal einen Turnaround-Jumper oder finische dann über die Mitte. Das heißt bei mir und das ist eben auch, weil ich mit Älteren arbeite, meistens, meistens mit Älteren arbeite, ähm, geht es im Großen und Ganzen viel mehr um die Lösungen und dann ähm, und dann wenn ähm, kann es teilweise sein, dass die ähm, dass die dem dann eben auch Sachen machen, an die ich gar nicht gedacht habe und dann daraus eben ihre Finishes selber kreieren. Also dass es viel mehr darauf angelegt ist, dass die, ähm, dass du dich selber irgendwie da drin siehst, findest oder wie auch immer, anstatt dass ich irgendwas über dich stülpe und dass du dann, dass ich dann sage, ey geil, das ist der, ähm, du musst jetzt ähm, diesen Finish immer, immer wieder machen. So.
1: Basketball ist ja bekannt für die, ich nenne es jetzt mal tro trockenen Raps, diese Stories von Kobe ja, Bryant früh ja. im Gym, einfach nur. Komplett isoliert. Da steht ja kein Verteidiger oder was. Mhm. Und da haut das Ding immer wieder rein. Ähm, es wird oftmals gesagt, du brauchst unglaublich viele Wiederholungen von einer bestimmten Aktion und so weiter. Ähm, wie bringst du dann die Wiederholungen unter? Weil, wenn ich jetzt was Neues lerne, dann müsste ich das ja wahrscheinlich sehr oft gegen Null machen. Dir,
2: du lernst die Sachen schneller, wenn du sie direkt gegen Gegner anwendest. Ja. Du lernst es viel schneller. Ja, es wird im Basketball sehr, sehr viel, wurde immer sehr, sehr viel über diese Raps, Raps, Raps gesagt. Aber. Ähm, es wurde jetzt, also es gibt auch welche, die sind da die ähm, Vorreiter von und äh, die sagen, ähm, und die haben vieles, vieles, also ähm, ein Trainer, der ist Alex Rammer, ähm, der hat vieles auch recherchiert durch ähm, durch Texte, ähm, Texte, die, wie sagen wir nochmal, die... Ähm, Du Studien? Studien. <lacht> also, der hat viele, viele Studien gelesen, viele viele Bücher, wie, was, wie lernt man motorisch eigentlich am, am schnellsten, am besten oder wie auch immer. Und dass vieles eigentlich viel mehr spielerisch ist. Ähm, und es ist, ist eben auch total, also interessant, eben total auch witzig, wenn du Spiele hast, die, wo du das gefühlt hast, der ist auch total verspielt. Ist die Lernfähigkeit häufig viel, viel höher. Für Sachen. Oder du hast, ähm, oder ein ähm, Kollege von mir, ähm, bei ihm war es zum Beispiel, also ich schweife jetzt ganz kurz ab, sein Hund, unfassbar ver verspielt, unfassbar verspielt. Die Polizei ist auf ihn mal zugekommen und hat, hat eben gemerkt, wie verspielt der Hund ist, hat gefragt, hey, können wir dir deinen Hund abkaufen, weil so eine verspielten Hunde können wir Sachen viel, viel schneller beibringen und diese Kommandos viel, viel schneller beibringen. Und das Gleiche ist eben auch bei, bei uns im Gehirn, dass wenn du Sachen, deswegen das ganze Spielerische, Spielerisch beibringst oder erstmal richtig Spaß rein, dann ist das Gehirn viel offener dafür, überhaupt Sachen aufzunehmen und schneller zu lernen. Und deswegen ist es auch häufig, dass wenn ich irgendwelche Moves eben auch beibringe, ähm, ist es, dass ich da sehr, sehr schnell da reingehe, dass sie es gegen mich irgendwie auch anwenden müssen oder eben sehen ähm, ähm, oder dass ich auch sage, okay, Entweder gebe ich euch, äh, sobald es äh, live ist, gar keine Vorgaben. Oder wenn es gegen mich äh, geht, dann ist es eben okay, die Vorgaben sind jetzt drei verschiedene, sind jetzt drei verschiedene Lösungen. Äh, aber es ist eben, dieses Anwenden ist eben immer noch viel, viel wichtiger. Bist du alleine in der Halle? Ja, klar, dann ist es ganz, ganz schwierig, dass du da irgendwas, dass du das irgendwie äh, machst. Und meiner Meinung nach ist aber das alleine trainieren auch ganz ganz wichtig, weil das ist das, was dir noch viel mehr Selbstvertrauen gibt als ähm, oder und Comfort ähm, gibt als das Trainieren jetzt zum Beispiel, wenn ich da in der Halle bin. Das heißt, ähm, dass es da in irgendeiner Art und Weise schon eine Mischung gibt geben muss. Klar bei einem ganz normalen Jumpshot, um den irgendwie auch zu festigen, in irgendeiner Art und Weise. Ja, 10.000 Hours muss natürlich irgendwie müssen irgendwelche Raps da sein. Aber es muss nicht zum Beispiel sowas sein, wie zum Beispiel als Kobe ein Sommer gesagt hat, jeden Tag treffe ich 1000 Würfe. Was erstmal wild ist, was ganz, ganz wild ist. Ähm, so krass muss es zum Beispiel gar nicht sein, aber das zu haben und dann eben da zu sein und ähm, auf Sachen reagieren zu können, ist eben ganz wichtig und deswegen ist es zum Beispiel auch in, in Amerika ist es vollkommen also riesen riesen Kultur da im Sommer eben auch zu zocken du hast einen Individualtrainer aber du musst auch zocken und dieses Zocken ist eben ganz ganz wichtig um diese ganzen Moves die du jetzt gelernt hast überhaupt anwenden zu können weil wenn du jetzt du kannst tausendmal diesen Move machen aber wenn du ihn nie auch auch gezielt auch anwendest ja okay dann kannst du ihn super aber du weißt nicht wann du ihn machen sollst
1: wir ja ich nehme dich jetzt mal beim Wort, du hattest ja gesagt, ähm, er hatte Probleme in der Hüfte. Ja. Im Individualtraining geht es ja eigentlich vor allem beim Trainer nur ums Queuing. Ja. Wie kann ich den jetzt schneller besser machen? Wie queust du? Was, was sind so deine Go-To-Moves, um das so schnell wie möglich lernen, lernbar zu machen für die Athleten?
2: Ähm, bei Darauf ankommt natürlich, was es ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel vom, vom, vom Wurfregen reden, dann ähm, gibt es verschiedene Sachen, also gibt es natürlich ganz viele verschiedene Sachen, weil der, der Wurf ist simpel, aber komplex. Und ähm, da ist es zum Beispiel, da hatte ich ähm, einmal einen, der war relativ also instabil einfach einfach beim Wurf, wie der abgesprungen ist oder wie auch immer. Dann habe ich ihm ein ähm, ein Blatt kein Blatt ich habe ihn etwas auf den Boden vor ihm gelegt. Also kein, kein Hütchen, aber weißt du, so, so ja. zum Kennzeichnen. Ja, eben. Ja, ja. Ich, hab, ich weiß jetzt... Blättchen. ja so, Ja, genau. Habe ihn hingelegt und habe ihn eben, er musste darauf achten, dass er darauf landet. Und dadurch, allein dadurch ist es eben, zumal, ist er viel stabiler gewesen, weil er also jetzt außerhalb von sich etwas nochmal hatte, worauf er einfach achten musste und wusste eben, okay, ich lande darauf. Und dadurch ist er nicht nach links, nach rechts oder wie auch immer gesprungen und sofort hat er auch sein Körper viel mehr viel mehr, ähm, viel mehr, Stabilität. Viel mehr Stabilität beim Bohrhandling. Sag ich zum Beispiel auch häufig, ähm, dass Bohrhandling muss eine Lockerheit sein. Umso lockerer du bist, umso, mehr, äh, umso härter kann auch das Dribbling sein. Und da ist es eben, da kommt eigentlich alles aus den, aus den also generell ist ja vieles, dass eigentlich vieles aus den äh, aus Hebeln einfach kommt. Und wo ich dann eben auch sage, so okay, den Ellbogen. Und dann fangen die so an, sage ich Ellbogen, wissen sie zum Beispiel, okay, ich muss viel mehr aus den Ellbogen, dadurch bin ich viel mehr lockerer. Ähm, und bei ihm war es eben, da war es mit den Hüften, richtigen Cue habe ich ihm nicht gegeben. Was ich, ihn, was ich eben gemacht habe, war, dass ich, dass ich immer wieder einfach gegengegeben, also gegen mit Kraft gegen, äh, hauen ab, gegen gegeben habe, wie auch immer ich es sagen soll. <lacht> Jedenfall, jedenfalls ist es eben so, dass ähm, und dass ich dann ihm danach immer noch mal, oder, oder selbst während er es gemacht hat und es gegen Null war, dann habe ich da da gesagt, einfach Hüfte noch mal gesagt. Immer Hüfte, Hüfte. Einfach das alles, was ich sagen musste, weil er dann direkt wusste, wie wie er, ähm, weil ich ist schon so, dass ich es immer vorzeige auch noch mal. Aber dann wusste er in dem Moment auch nochmal, okay, ich muss jetzt nochmal runter in der Hüfte. Weil bei ihm war es großes Problem unterm Korb, er hatte Schwierigkeiten zu finishen. Wirklich Schwierigkeiten zu finishen. Und, und die Sache ist, ein verdammt guter Spieler, spielt auf einem sehr hohen Level Basketball, ähm, aber hat einfach Probleme, unten um zu finishen, weil er eben zu, zu sehr raus aus seiner Hüfte war. Und dann war es eben da... Ähm, teilweise sogar in Moves, kommt aus einem Spin-Move raus oder macht einen Spin-Move, kommt da aus der Hüfte wieder raus. So. Und das, ja, die Stabilität lässt dann natürlich zu wünschen und dann ist es auch also schwieriger ähm, zu finischen. Und das, das Interessante ist eben bei ihm, dass es einmal da die Hüfte war und zweitens eben auch, dass er dadurch ähm, auch vieles ähm, gerusht hat. Also war einfach viel hektischer unterwegs wo dann die Finishes, woran wir gearbeitet haben, eben vieles eben darauf gezielt war, dass er, dass es alles langsamer war und er darauf achten musste, dass er, also dass er relativ tief ist. Ne? Und ähm, ja, also werde sehen, ob es auf längere Sicht da, da, ähm, alles besser wird äh, bei ihm und, ähm, ja.
0: Bleibt, bleibt auf jeden Fall zu beobachten. Ja. Zum zum Ende des haben wir noch eine, eine, eine Frage. Du hast ja sowohl Individualtraining jetzt auch in Amerika gesehen, auch in Spanien so. Welche Trends siehst du denn in Deutschland oder welche, Individu welche Trends generell sind zu beobachten, wenn es um die individuelle Ausbildung von, von, von Basketballern geht? Was? was um,
2: naja, ich finde zum Beispiel, also erstmal zu, zu Spanien, ist es, das Individualtraining passiert eigentlich auch immer im Training. Also die haben da tatsächlich nicht so eine große Kultur für ähm, ähm, Individualtraining außerhalb, weil da ist es äh, wenn äh, Sommerpause ist, ist Sommerpause dann hast du Spieler wie äh, Alberto Albalde, der anders gepolt ist, der die ganze Zeit arbeitet deswegen spielt er jetzt wahrscheinlich auch bei Real Madrid ähm, aber da ist zum Beispiel das Individualtraining ist vieles im Mannschaftstraining und hat auch vieles, sehr sehr viel ist damit reagieren. Auf Sachen reagieren. Ähm, teilweise mit Handzeichen, teilweise mit einem Gegenspieler, teilweise im 1 gegen 1, aber sehr, also darauf ankommt, welcher Trainer das ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, Carlos Frade von, von Alba, der macht sehr, sehr viel mit Handzeichen. Ähm, das, was ich jetzt gesehen habe in Barcelona und Valencia, war, dass die ähm, sehr, sehr viel mit, ähm, mit Gegenspielern auch gemacht habe, dass die eben irgendwas vorgeben sollen, darauf sollen sie reagieren, ob der jetzt ein zum Beispiel auch bei einem ähm, bei einem ähm, Eurostep, dass der dann eben sieht, okay, ähm, bewegt er sich überhaupt dahin oder bewegt er sich nicht hin, muss ich den machen, muss ich den nicht machen, ähm, dass es da eben so so eine Sachen gibt. In Amerika, einfach nur Moves, mach Moves, hier ist ein Stepback, hier ist ein Turnaround Jumper, hier mhm. ist ein also da, ähm, hatte ich auch mit, äh, mit dem, mit Moritz, Moritz Wagner geredet und er, ihm ist es zum Beispiel total auf den Sack gegangen. Weil er eben gesagt hat, äh, er braucht irgendetwas, was er anwenden muss, ne? Äh, und, also, und übt Sachen anzuwenden und so, so und da ist es die ganze Zeit in einer Art und Weise nur, okay, ich mache jetzt, und das ist dann wieder dieses Raps, einfach nur Raps, die ganze Zeit, Step back, Step back, step back. Step back. Ähm, oder oder nochmal, oder durch die Beine, Sidestep. Und dann Step Back und was weiß ich was. Aber dass es die ganze Zeit nur Moves üben ist und nicht so sehr dann da dann dahin geht in ähm, Lösungen zu finden. Mhm. Mhm. Und das ist das ist was sehr, sehr Spanisches, wirklich Lösungen zu finden. Und in Deutschland ähm, glaube ich, also sind wir noch total in der Findungsphase, was ist am besten, was ist nicht so oder wie auch immer. Ähm, weil ich eben Trainer gesehen habe, die machen es genauso wie die Amis. Und ich habe Trainer gesehen, die machen es ähm, sehr wie die Spanier. Und dann gibt es eben auch Trainer, wo es immer noch ganz dieses nur Struktur, nur das ist das und so weiter und so, weiter und so fort ist. Und ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, ich bin der Meinung, dass das Wichtigste, also das Beste, was du machen kannst, ist eben eine, eine Mischung aus dem ähm, aus dem eben ähm, Reagieren und den eben, dass du da eben auch irgendwie an Moves ähm, irgendwie arbeitest. Ähm, weil am Ende ist es, aus, also aus meiner Sicht eben Reagieren ist wichtig, Lösungen zu finden ist wichtig, ähm und deswegen ist es eben, du musst in irgendeiner Art und Weise es hin, hinbekommen, dagegen in einem Mann auch Sachen zu machen und nicht nur, ähm, nicht nur nicht nur, durch Handzeichen. Handzeichen ist gut, aber dass du da zum Beispiel eine, eine, eine gute Mischung findest, aus letztendlich aus all den Sachen in irgendeiner Art und Weise eine gute Mischung findest.
1: Mhm. Enrico, zum Abschluss des Podcasts haben wir mal eine große Frage, ähm, die ist bei dir genauso wie bei allen anderen. Was ist dein größtes sportliches Ziel?
2: Mein größtes sportliches Ziel? Ähm, gute Frage. Also ich sag dir so, mein, ein Ziel von mir war es vorher, einen Spieler trainiert zu haben, äh, der es in der NBA schafft. Ist passiert. Nächstes Ziel, selber in der NBA schaffen. Das
1: ist gut. Das ist ein schönes Ziel.
0: Vielen, vielen Dank, Enrico. Äh, wenn Leute mit dir äh, nach der Folge in Kontakt treten wollen, wie geht das am besten? Was bevorzugst du dann?
2: Was bevorzuge ich? Ähm, am schnellsten, wo ich am schnellsten antworte, ist definitiv äh, mein Instagram enrico.kufor at enrico.kufor Ansonsten, klar, ähm, auch über meine e mail adresse evkufor k -u -f -u -o -r, at gmail.com kann man mich auch anhören. Um, am schnellsten ist aber über Instagram.
1: Das packen wir natürlich auch alles nochmal in die Show Notes rein, dass ihr das dort sehen könnt. Enrico, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, Dankeschön. Ciao. Alright. Tschüss. Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
1: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast podcast.blindside.pro oder Blindside-App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice.
1: Euer Fanny und Ben.